0: jueves día 10 de diciembre episodio 220 ayer los casos notificados fueron de 2.305 y hoy la subida es importante han comunicado 4.595 en las últimas 24 horas creo que es un dato más acorde a lo que estábamos viendo en los últimos días quizás debido a la estabilización de los datos después del fin de semana y del puente el detalle es el siguiente 1.373 en Madrid, 1.137 en Cataluña, 337 en el País Vasco, 308 en Castilla y León, 255 en Galicia, 182 en Canarias, 179 en Aragón, 150 en la Comunidad Valenciana, 122 en Asturias, 119 en Andalucía, 114 en Baleares, 88 en Navarra, 50 en Murcia, 44 en Cantabria, 42 en Extremadura, 35 en Castilla-La Mancha, 26 en La Rioja, 22 en Melilla y 12 en Ceuta. El número total de casos asciende ya a 1.720.056. En cuanto al número de casos diagnosticados en los últimos 14 días, afortunadamente siguen bajando, así como su incidencia acumulada. Y hoy se han comunicado 88.750 y la tasa por cada 100.000 habitantes es ya de 188,72%. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 35.863, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 76,26. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 32.081, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 68,22. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 8.392, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 17,85. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 2.075, siendo el total de 199.088. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 174 y el total es de 16.928. El número total de pacientes COVID es de 11.965, con un porcentaje de camas ocupadas del 9,64%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI son de 2.158, con un porcentaje de camas ocupadas del 22,44%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 1.089, con un total de 1.325 las altas realizadas también en estas últimas 24 horas. En cuanto al número total de pruebas que se han realizado en la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre, han sido de 857.960 y estarían repartidas en 533.197, pruebas PCR y 324.763 pruebas con test de antígeno. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 1.824,43 y tiene una positividad del 7,61%. En cuanto al número de fallecidos, con fecha de función en los últimos 7 días, han sido de 765 por los 700 comunicados en el día de ayer. Como veis, siguen sin bajar y desde luego es uno de los datos peores de toda esta evolución a la baja que estamos llevando. El detalle de estos fallecidos es de 128 en Andalucía, 109 en Castilla y León, 98 en Asturias, 76 en Aragón, 71 en la Comunidad Valenciana, 48 en Cataluña, 44 en País Vasco, 42 en Galicia, 27 en Castilla La Mancha, 26 en Madrid, 20 en Extremadura, 19 en Navarra, 18 en Murcia, 17 en Cantabria, 13 en La Rioja, 8 en Canarias, 1 en Baleares y 0 fallecidos en Ceuta y Melilla. El número total de fallecidos es ya de 47.344. Los datos importados de otros países y diagnosticados en la semana del 3 al 9 de diciembre han sido de 101, viniendo todos principalmente de Madrid con 44 y Andalucía con 22. Desde el 11 de mayo hasta el día de hoy han sido diagnosticados tantos como 4.219 casos importados. Como habéis escuchado en el repaso diario, que os hago de los datos, los casos afortunadamente siguen bajando. Solo cuatro comunidades autónomas siguen con 250 casos o más por cada 100.000 habitantes. No obstante, hoy, que sí que ha informado Fernando Simón en rueda de prensa, ha dicho que seguimos en una situación muy complicada, puesto que tener un 22% de ocupación en hospitales derivado de una sola enfermedad es una barbaridad. Ese 22% se refiere al número de, coma, de camas ocupadas de pacientes COVID en UCI ha afirmado también que nos encontramos en una situación de riesgo alto y sí que ha indicado que estamos en una fase de descenso, pero que no es para que tengamos que estar tranquilos, aunque la evolución apunta en buena dirección. La semana próxima la ha marcado en rojo porque será cuando se podrán evaluar los posibles efectos derivados de este puente reciente. Por su parte, el ministro de Sanidad ha comunicado que en algo menos de un mes tendremos las primeras vacunas en España y que serán seguras y estarán incluidas dentro del calendario de vacunación de toda la población. También ha advertido de una posible tercera ola después de las Navidades, que por despistes nos pueden hacer tener incrementos exponenciales muy difíciles de controlar. El cabisa no es traidor. Vamos con el apartado de tecnología. Bueno, por fin el viernes, por la tarde, ya pude el Amazfit, eh, recoger el Amazfit GTS2. Me resultó curioso, en primer lugar que lo compré a través de Amazon y el paquete me vino de iElectro, e que es la empresa que realmente lo vende. Pero insisto, no me vino en ninguna caja de Amazon ni nada por el estilo, sino en un embalaje de dicha empresa. Tengo entendido que en caso de devoluciones puedes tener algún problema, puesto que no está vendido directamente por Amazon y por lo tanto el tema de devoluciones y demás no se lleva en igual forma. Yo no tengo intención de devolverlo, pero tened cuidado cuando lo compréis porque siempre informa Amazon de la empresa que realmente el producto de la empresa que realmente lo vende el producto o si lo gestiona directamente Amazon. Después de esta aclaración, os cuento que la caja es grandecita, acostumbrado a las últimas cajas de los iPhone 12 y iPhone 12 mini. Pues claro, esto en vez de una caja, pues parece un contenedor. El reloj viene bien embalado, con una pegatina para proteger el cristal otro plástico para proteger los sensores traseros y un plástico para proteger también la correa. La correa es de silicona, mi color es el negro y lo he comprado por 165 euros. Ahora mismo debe de haber poca disponibilidad porque en Amazon creo que lo había pero mucho más caro y en todo caso solo en este color. En la página oficial está por 169,90 euros. También, de momento, solo en color negro. Las correas son de 20 milímetros, con lo cual son universales y me sirven las del Amazfit VIP que tengo por aquí por casa. Así que las puedo intercambiar. Traen ese pequeño saliente para poder liberar las correas de forma sencilla y rápida y su colocación es igual de sencilla también. La pantalla es AMOLED, con una densidad de píxeles de 341 pulgadas, o sea, puntos por pulgada, y uno con 1,65 pulgadas de tamaño de pantalla, con la posibilidad de activar el famoso Always On Display que ya sabéis que es para que siempre se esté viendo la hora en la pantalla, que consume más batería, pero que mola mucho. Se ve perfectamente, tiene brillo automático y a la luz del día se ve sin ninguna dificultad por mucho que te esté dando el sol. Tiene un cristal curvado y su tacto es exquisito. El peso la verdad es que también sorprende, porque este reloj no pesa nada. Puedes realizar llamadas por Bluetooth, puesto que tiene micrófono y auricular. Las llamadas, más bien, las puedes contestar desde el reloj, pero no hacerlas desde el mismo. Es una puntualización que debéis de saber. Es decir, si estás sincronizado mediante Bluetooth con el teléfono y te llaman, puedes descolgar la llamada o la puedes colgar. Si la descuelgas, puedes hablar desde el micrófono que tiene el reloj y se escucha, la verdad, bastante bien. Además del seguimiento evidente de nuestra salud y estado físico, también puedes almacenar música en sus 3 GB de memoria y enlazarlo con tus auriculares inalámbricos para poder escucharlo. Yo lo he probado con los AirPods Pro. Funciona bastante bien, me costó un poco el enlace. Y si, te, por ejemplo, te entra una llamada y la contestas desde el reloj, no lo puedes escuchar desde los auriculares. Pero se si silencia la música y si termina la llamada, vuelve donde la habías dejado. No está en principio nada mal. Pero también que lo sepáis que, en principio, yo por lo menos las pruebas que he hecho, si te entra una llamada y contestas, el sonido no pasa a los auriculares. Tienes que hablar desde el, el, desde el reloj. Lo anuncian con el asistente de Alexa Integrado. Pero de momento, nada de nada. Sí es cierto que lo anuncian en la web y que a través de una futura y próxima actualización OTA se integrará dicho asistente. En principio, lo, lo, van, lo anuncian ¿vale? para Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Canadá, Alemania, Austria, India, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Italia, España... México y Brasil Para todos estos países Es para donde anuncian la actualización OTA Para el reloj Que desde luego le va a dar otro aire Y mayor usabilidad Además tiene el control de saturación de oxígeno en sangre Prometen una autonomía de 7 días Con un uso típico 20 días con un uso básico 25 horas utilizando continuamente el GPS Y 5 horas realizando llamadas mediante el Bluetooth Tiene 12 modos deportivos de inicio pero con la actualización que te salta nada más sincronizar el teléfono, tiene más de 40 modos de todo tipo. Hasta puedes controlar tu baile. Puedes monitorizar la frecuencia cardíaca durante las 24 horas y es resistente al agua hasta 5 atmósferas. El sistema operativo del reloj es Amazfit OS y funciona sin ningún tipo de lag y también sin ningún problema. Y además se puede controlar los menús mediante gestos. Tampoco es que tenga tantos menús como para volverte loco, pero tiene lo justo para medir la presión cardíaca el nivel de estrés, el oxígeno en sangre y demás. Tiene un menú de ajustes muy bueno, donde podrás indicar el nivel de brillo de la pantalla o bien si quieres brillo automático, menú Bluetooth para configurar y enlazar nuevos dispositivos, las preferencias del usuario, desde donde podrás, por ejemplo, seleccionar si al pulsar dos veces seguidas el único botón que tiene qué aplicación quieres que te abra y también la configuración de esferas, donde podrás seleccionar la que más te guste y algunas puedes hasta configurar sus complicaciones tipo al Apple Watch. No se le pueden instalar aplicaciones, algo que también es necesario que tengáis en cuenta. También desde la pantalla principal, dejando pulsada la esfera, accedes a este menú. Tiene una cosa que es una tontería, pero que se puede conseguir mediante software. Y es que de forma automática, el reloj se coloca en el modo no molestar cuando te vas a dormir. Algo genial y fantástico. Todo lo puedes sincronizar para su manejo, uso y disfrute con la aplicación ZEP disponible tanto para Android como para iOS y con la cual lo has de sincronizar mediante un código QR que aparece en la pantalla del reloj desde esta aplicación puedes volcar todos los datos recogidos desde el reloj y además acceder a la tienda de esferas donde podrás seleccionar infinidad de ellas y de todo tipo además están categorizadas y hay para todos los gustos en el reloj eh, realmente no sé cuántas se pueden almacenar yo actualmente tengo creo que 12 o 14 no lo sé en Android te puedes descargar además la aplicación de Notify, con la cual puedes sacarle mucho más provecho al reloj, aunque todavía al ser tan nuevo seguramente mejore con el tiempo. Tiene esta aplicación tantas opciones que abruma, con lo cual yo lo he echado una ojeadita y nada más. Yo el reloj actualmente lo tengo sincronizado tanto con iOS como con Android y desde el miércoles que me he incorporado al trabajo le he estado llevando eh, solamente el, el, el Amazfit y el Apple el Watch, le he dado descanso y le he dejado aquí en casita. También tenéis que tener en cuenta que no se pueden contestar las notificaciones, algo que pregunta mucha gente. Sería ya un puntazo que dejase contestar, aunque fuese con algún emoticono o algo parecido. Yo tengo esperanza que en alguna actualización nos vengan novedades importantes, además del asistente de Alexa. Es un reloj que yo realmente después de estos días de uso recomiendo. No tiene un precio elevado, su autonomía es fantástica, su pantalla también, y el tema de las correas también es un puto a favor. Cuando implementen Alexa en su funcionamiento, será un plus muy grande, aunque veremos cómo funciona. En cuanto a la autonomía, yo lo empecé a utilizar el sábado por la mañana y me ha aguantado hasta hoy jueves a las dos y media de la tarde. No duermo con él, eso también hay que saberlo, pero cinco días y medio con la primera carga creo que no está nada mal. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo lo podéis hacer al email elgafaspodcast@gmail.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.